0: Ihr hört das Radio OKJ Wahlstudio. Ich bin es immer noch. Die Katja für euch am Mikro. Eben hatten wir schon das Stadtgespräch. Das Thema waren Ampeln. Ich habe mittlerweile einen neuen Studiogast. Die Marion Schneider ist bei mir. Und sie tritt an für äh, zur Bundestagswahl als äh, Kandidatin, als Bürgerkandidatin, kann man sagen, mhm. oder? Hallo? Genau, hallo. Ja, Sie kommen aus Bad Sulza. Mhm, richtig. Sind äh, Geschäftsführerin der Toskana Therme dort in Bad Sulza. Mhm. Das kennen ja viele aus Das hier. kennen viele, genau. Mhm. Wie lange machen Sie das schon? Die Therme ist ja seit
1: 1999 eröffnet worden, aber ich bin schon hier seit 1990, kann man sagen.
0: So lange sind Sie schon im Bad Sulzer. Mhm. So, und jetzt wollen Sie in den Bundestag einziehen. Ja.
1: also ich bin ja als Unternehmerin sehr erfahren, auch mit der Politik und habe eigentlich seit ich da bin auch immer mit den Parteien gearbeitet. Und meine Erfahrung ist halt, dass ähm, unsere Interessen, unserer Expertise zu wenig Einfluss nehmen können in die Politik, weil die Strukturen dafür nicht richtig gegeben sind. Und jetzt in den letzten Jahre ist es nochmal verschärft worden, so sodass ich sagen möchte, wir leben eigentlich im Parteienstaat, aber nicht mehr im Bürgerstaat. Das heißt,
0: Ihre Motivation ist natürlich auch ein bisschen was zu ändern und vielleicht auch die Politik wieder näher an die Bürger zu bringen?
1: Genau. Der Dialog fehlt. Und das hat jetzt auch zu diesen Verwerfungen mit AfD und Pegida geführt. Ich denke, wenn man gleich am Anfang mit den Bürgern gesprochen hätte, die so unzufrieden sind und auch immer noch mit ihnen sprechen würde, statt sie in eine Ecke zu stellen und anzuschimpfen und auszugrenzen, wären wir ganz woanders.
0: Ja, ähm wir wollen heute natürlich Ihr, ihr Programm vorstellen, ne? mhm. äh, all das, womit Sie ähm, zur Bundestagswahl antreten. Und wir haben uns drei Themen rausgesucht. Das heißt, wir wollen natürlich darüber sprechen, wie es um den Wohlstand äh, in Deutschland bestellt ist. Das ist ja ein sehr umstrittenes Thema auch. Äh, wir wollen aber auch über Gesundheit äh, sprechen, ne? was so Ihre Ideen sind, äh, wie wir die Gesundheit in Deutschland für die Bürger fördern können. Und ein wichtiges Thema äh, für Sie ist der Frieden, wo ich sage, klar, Außenpolitik ist immer ein Thema, wenn es darum geht, sich im Wahlkampf zu positionieren. Bei mir im Studio heute Marion Schneider und ihr hört das Radio OKJ im Wahlstudio. Und bevor wir so richtig loslegen, gibt's es nochmal Herbert Grönemeyer mit Chaos. Ja, Chaos. Herbert Grönemeyer im Radio-OKJ-Wahlstudio. Bei mir zu Gast ist Marion Schneider. Sie kandidiert als Bürgerkandidatin in diesem Jahr für den Bundestag. Und äh, natürlich wollen wir auch äh, darüber sprechen, mit welchem Programm sie denn antritt. Und ein großes Thema, wie bei anderen Parteien auch, ist auch bei Marion Schneider das Thema Wohlstand. Ne? Wenn mhm. wir uns anschauen, seit 1991 sinken die Löhne in Deutschland. Und da muss man sich schon ernsthaft fragen, wie es denn um den Wohlstand nun in unserer Bundesrepublik eigentlich bestellt ist. Ich denke, das wissen alle
1: Bürger schon, dass die Schere zwischen Arm und Reich ganz weit auseinandergegangen ist und viel zu viele ähm, viel zu viele Bürger viel zu wenig haben und viel zu wenige Bürger viel zu viel. Aber das kann man nicht so einfach durch eine Wünsche Ändern, sondern Strukturen müssen sich ändern. Da ist einmal die Finanztransaktionssteuer, die bereits Oskar Lafontaine als Finanzminister einführen wollte und die bis heute nicht eingeführt sind. Da gibt es ein Interview, da stellt Oskar Lafontaine dar, wie er das den US-Finanzministern, äh, dem damaligen Finanzminister gesagt hat und wie der einfach nur trocken gelacht hat und gesagt kein Weg führt dahin. Und wie er dann erkennen musste, dass er das auch mit äh, Kanzler Schröder nicht durchsetzen konnte. Also das ist ein wichtiger Schritt, dass wir die Finanztransaktionen per se weltweit besteuern und wir müssen in Europa damit anfangen. Aber davon findet sich in den Programmen der Parteien derzeit nichts mehr.
0: Vielleicht noch mal äh, für die höhere was versteht man denn unter einer Finanztransfersteuer? Äh, äh, ja, dass eben, ähm, ja, es ist ja so, dass die Finanztransaktionen,
1: also die, die die Gelder, die hin und her fließen über den Erdball, dass die momentan frei fließen ohne irgendwelche Beschränkungen und ähm, dass man darauf eine Steuer belegt, so dass wir einfach Einnahmen haben als Staat dann als EU ähm, für diese Tr Finanztransaktionen, denn damit verdienen ja die Banken und andere ihr Geld also mit diesen Aktionen. Und das wird überhaupt nicht besteuert. Und dann kommen wir gleich zum nächsten gute Frage eigentlich. 43 Prozent unserer Steuereinnahmen werden auf Löhne und Einkommen erhoben. Das ist total dumm von uns, weil dadurch all das, was mit viel Arbeit zu tun hat, ja sehr teuer wird in gewisser Weise. Also das, wo Maschinen funktionieren, wird ja nicht besteuert, können sie mehr Geld bezahlen in Löhnen und Gehältern zum Beispiel, als in den arbeitsintensiven Branchen und das ist doch ganz schlecht für unsere Ökonomie und deshalb gibt es ja auch Ideen, dass man die Steuern ganz anders erhebt und das Steuersystem auch ändert, nämlich, dass man die Steuern von den ähm, Entnahmen aus dem Wirtschaftskreislauf finanziert. Das heißt, was jetzt die Mehrwertsteuer ist, dass das die grundsätzliche hauptsächliche Steuer wäre. Das sagt zum Beispiel der dom
0: gründer Werner in seinem
1: neuen Buch Sonst knallt".
0: Das heißt also, Sie sagen, Einkommen weniger besteuern, aber dafür mehr an die Wirtschaft gehen, mehr die Unternehmen besteuern, vielleicht Gewerbesteuern erhöhen oder was wäre so Ihre Vorschläge? Ja, da Wie könnte man wo, an ja, die Unternehmen rankommen.
1: Da, wo besonders viel Geld verdient wird. Wir müssen ja sehen, der Mittelstand wird ja auch schon seit Jahren, seit vielen Jahren ausgedrückt. Beutet, ausgesaugt durch Bürokratie, durch neue Auflagen, durch EU-Verordnungen. Wenn Sie den Mittelstand fragen, also die kleinen und mittleren Unternehmen, viele rollen die Augen und wissen kaum noch, wie sie das Geld verdienen können. Und die sollen nicht mehr besteuert werden. Die müssen unbedingt entlastet werden. Aber da, wo viel Geld verdient wird, zum Beispiel eben im Bereich dieser Finanztransaktion, äh, was wir ja auch als Heuschrecken nennen, die irgendwo hingehen und dann auch die Unternehmen, äh, zerteilen und ausbeuten. Da müssen wir doch ansetzen und schauen, was läuft da eigentlich und wie können wir das durch unsere Gesetze ähm, ja, beeinflussen.
0: Nun wird ja die Bundesrepublik eigentlich so als ein Land gesehen, das doch sehr reich ist. Ne? Wir haben eine sehr starke Volkswirtschaft, aber dennoch ist es in Deutschland so, dass ähm, Menschen, die sagen, wir gründen eine Familie und wir wollen Kinder bekommen, dass die einem gewissen Armutsrisiko ausgesetzt sind, weil Kinder einfach unglaublich teuer sind in dieser Gesellschaft. Was glauben Sie, muss man in Deutschland ändern, damit Kinder kein Armutsrisiko sind? Gute Frage. Also einmal diese Steuern, dass die
1: Steuern von den unteren und mittleren Einkommen ähm, nicht mehr so hoch sind. Das ist eine total wichtige Sache und dass wir sie auf den Verbrauch mehr schieben und dass wir Steuern da nehmen, wo besonders viel Einkommen herkommt. Dann natürlich das Bildungssystem. Das grundlegende Bildungssystem sollte frei sein, und zum Beispiel ist es in ähm, Brasilien selbst so, dass die, und in Holland auch, dass die ersten beiden ähm, Kindergartenjahre vor dem ersten Schuljahr verpflichtend sind, also da gehen die schon in die Kindergärten, das wird wie Schule gesehen. Das heißt, zwei Jahre im Kindergarten vor dem ersten Schuljahr sind verpflichtend für alle und äh, die kosten auch nichts, denn unsere Grundschule und unsere Schulausbildung kostet ja auch nichts. Das ist doch zu überdenken. Ich meine, wir diskutieren hier in unserem Land, in unserem Land Thüringen, ja schon über die Höhe der Abgaben für Eltern, aber da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wie ist es denn im, im gesamten deutschen Rahmen? Wir haben es jetzt geschafft, dass wir keine Studiengebühren zahlen müssen oder nicht zu so viele für viele Studenten. Das war sehr wichtig, weil wir sonst hier in Thüringen noch viel weniger Studenten gehabt haben. und Wir haben uns dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Und doch ist es ja so, dass ein Studium sehr, sehr teuer ist für die Eltern. Also das sind viele Punkte, wo man ansetzen kann als Politiker und äh, da muss aber jedes Mal auch ein Konzept her. Ich denke, wir können nicht eklektisch jetzt an den einzelnen Dingen alleine nur was ändern. Also wie die Feuerwehr, ne? irgendwo, wo es brennt, gehst du hin und löscht. Jetzt waren nicht so viele Studenten gekommen, weil als wir die Studiengebühren einführen wollten. Na gut, dann nehmen wir sie wieder weg. Sondern da brauchst du ja ein ganzheitliches Konzept für die Politik, wie du den Familien mehr Einkommen geben möchtest. Also das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Problem oder Thema, dass keine der Parteien derzeit ein Konzept hat für die Bundesrepublik. Und das möchte ich mitentwickeln, mit den Bürgern. Ich stehe jetzt an meinen Infoständen und erkenne, die Bürger wissen sehr, sehr viel. Die erzählen mir oftmals 15 Minuten lang ohne Unterbrechung, was sie alles wissen. Wenn wir das, was die Bürger wissen, mit einfließen lassen in die Politik. Wenn die Politik nicht glaubt, dass sie ganz abgehoben alleine das nur entwickeln kann, sondern wirklich Praktiker und auch ja, Wissenschaftler mit einbezieht in
0: Politikkonzepte. Wie würden Sie das realisieren wollen? Würden Sie dann sagen, okay, wir brauchen mehr Expertise, wir brauchen mehr Experten, wir brauchen Wissenschaftler, die uns ein bisschen erklären, wo es hingehen soll. Sollen die dann Studien machen und dann wollen sie auf Grundlage der Studienkonzepte arbeiten oder wollen sie die sozusagen direkt dann auch in den Bundestag holen und vielleicht mal statt einem Bundestagsabgeordneten vielleicht einen Wissenschaftler zu einem politischen Thema sprechen lassen oder wie stellen Sie sich das vor, ja. zu, ähm, die Bürger und äh, Wissenschaftler ähm, näher einzubinden in die Politik? Also ich habe da ein Beispiel, wo man es wirklich machen sollte und kann,
1: aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Das eine Beispiel ist, wir haben viel zu viel Gewalt im Fernsehen. Wie wollen wir dem begegnen? Die Kinder werden mit Gewalt überschüttet. Die können sie ja nicht einfach abschalten, wenn sie irgendwann mal alleine zu Hause sind. Wir brauchen dazu ein Expertengremium von wirklich Wissenschaftlern und auch pra Praktikern, die mit den Kindern arbeiten. Das wird ähm, außerhalb der äh, Strukturen von Radio und Fernsehen festgelegt, wo nicht dann die Politiker drin sitzen, sondern wirkliche Spezialisten und die dann sagen, so, das ist jetzt ähm, wirklich gewalttätig und das ist weniger gewalttätig und wo man Quoten festlegt. Wir haben jetzt auch Quoten für Frauen in Vorständen, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr als eine Quote von 30 oder von mehr als 40 oder 50 Prozent von Gewalt, aber mehr ist nicht mehr für die Sender möglich, an Gewalt zu senden. Also es ist ein Beispiel, wo man sieht, dass wir das nicht mit Politikern besetzen könnten oder mit äh, irgendwelchen aus dem Fernsehen selbst, sondern da brauchen wir eben ein Gremium von unabhängigen Kandidaten. Und ich denke, wenn wir mehr Transparenz durchsetzen als Bürger, Überall Transparenz durchsetzen in Indien, zum Beispiel der größten Demokratie der Welt, wie sie sich selbst nennen, hat man ein Transparenzgesetz entwickelt. Jeder Bürger hat das Recht zu den Dingen, die ihn selbst betreffen und die er mit seinen Steuergeldern bezahlt hat, auch Informationen zu fordern. Und dann haben also die Behörden überall seine Informationsverantwortliche. Und Dann kann man hingehen und sagen, ich möchte jetzt mal gerne wissen, wie eigentlich meine Straße hier bezahlt worden ist. Also als Beispiel. Und bei uns ist es ja so, dass vieles im Geheimen gelassen wird und man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass man das Recht hat als Bürger, zu wissen, wie die Finanzierungen laufen. Aber das, denke ich, wäre ein wichtiges Mittel, wie wir schaffen würden, dass
0: auch die Bürger sich mehr beteiligen würden. Ja, also Bürgerbeteiligung ein ganz großes Thema bei unserer Bürgerkandidatin Marion Schneider, heute bei mir im Radio OKJ-Wahlstudio. Wir sprechen gleich noch über Gesundheit und über Frieden und bestimmt noch über vieles mehr. Vorneweg gibt es ein bisschen Musik. Für euch habe ich ja die Boomfunk mcs mit Freestyler. Hier im... Radio UKJ, der Wahlstudio. Bei mir zu Gast im Studio ist Marion Schneider. Sie ist Bürgerkandidatin. Sie tritt also für keine Partei an, sondern sie tritt tatsächlich für die Bürger an zur Bundestagswahl 2017. Das Thema, was wir jetzt bei uns hier auf dem Plan haben, das ist Gesundheit. Das ist ein Thema, das ist Ihnen wichtig, Frau Schneider, oder? Mhm. Ja, ich bin ja schon seit 83 im
1: Branchengesundheitswesen tätig und ich kenne mich ganz gut aus in Prävention und Rehabilitation und habe auch über Jahre immer versucht, es in die Politik einzubringen und habe mich auch in verschiedenen Gremien engagiert, wie zum Beispiel dem Sächsischen Heilbäderverband oder auch beim Thüringer Ministerium. Also ja, das ist ein Thema, wo ich sagen würde, ich bin ein Profi.
0: <lacht> ja, und Sie haben auch ganz klare Vorstellungen. Sie sagen, Prävention ist etwas, was unsere Gesellschaft dringend braucht, Gesundheitsprävention, denn, ähm, ja, die Volkskrankheiten nehmen weiterhin zu und äh, Prävention ist etwas, wo man schon, ja, im Kindesalter anfangen kann, denn Prävention ist klar auch ein Thema, das hängt eng mit Bildung zusammen. Also wie äh, stellen Sie sich denn vor, wie können wir Gesundheitsprävention in Deutschland fördern?
1: Mhm. Es fängt ja schon an bei den Eltern, dass sie wissen, wenn sie Babynahrung ihren Kindern geben, dass da möglicherweise Zucker drin ist oder Zuckerersatzstoffe und dass das auf die Zahnbildung und alle anderen wichtigen Prozesse für eine kindliche Entwicklung negativen Einfluss haben wird. Also dass die äh, Eltern, die werden Eltern von den Institutionen auch aufgeklärt werden über die Gefahren oder über die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung. Und das geht dann weiter über die Kindergärten, dass dort die Kinder gesunde Ernährung, frische Ernährung bekommen und auch selbst wiederum aufgeklärt wird über die gesunde Ernährung und dann in die Natur gegangen wird mit den Kindern, dass sie eine Beziehung zu der Natur erhalten und weiter haben, was die Eltern ja oft auch gar nicht mehr leisten oder leisten können oder auch nicht wissen, wie wichtig das ist. Das geht dann weiter durch die Schule, dass der Sportunterricht, der Kunstunterricht, der Musikunterricht so wichtig sind, um ein Körpergefühl zu entwickeln, ein Gefühl für Gemeinschaft, und dass nicht gerade an diesen gespart wird, äh, sondern dass das weiter äh, ein wichtiger Bestandteil der kindlichen und der jugendlichen Entwicklung ist. Das ist alles Prävention, auch wenn man das gar nicht auf den ersten Blick erkennt. Und natürlich, ich höre jetzt gleich auf, aber der Punkt, dass auch die Kinder in der Schule über gesunde Ernährung ähm, ja und über die Gefahren von hohem Konsum von Zucker oder Alkohol und Nikotin wirklich in einer ganz anderen, viel klareren Weise noch aufgeklärt werden.
0: Ja, nun ist äh, Gesundheitsprävention ja nicht nur ein Thema für Kinder oder für junge Erwachsene, sondern äh, Gesundheitsprävention ist, glaube ich, mittlerweile ein Thema für jedermann. Ähm, es gibt äh, viele Volkskrankheiten wie Herzinfarkte, Risiko und äh, andere Sachen, wo auch man präventiv arbeiten kann, oder?
1: Sehr richtig. Und wir betreiben ja selbst eine Rehabilitationsklinik. Ich komme aus diesem Bereich... Und die Bürger oder unsere Patienten sind halt oft sehr bequem. Die sagen, mach doch mal was mit mir. Und wir wissen sie ja auch, die gehen ja auch zum Arzt und sagen, ach Herr, Herr, Herr Doktor, helfen Sie mir doch. Und dann klären wir sie ja auch auf, was sie machen müssen, aber dann kommen sie wieder nach Hause nach drei Wochen und dann fallen sie wieder in ihre alten Routinen zurück. Und es ist richtig, dass die Kostenträger, die Rentenversicherer jetzt verlangen, dass wir ähm, klarere Konzepte abgeben als Leistungserbringer, wie wir ein lernen, nachhaltig. Die Patienten dazu bringen wollen, dass sie weiterhin aktiv bleiben und etwas tun für ihre Krankheit. Dazu
0: gehört wirklich auch ein sehr, sehr gutes Konzept. Und äh, was kann die Politik denn da tun? Also was, was, ich, mm -hmm. ja, was würden Sie, sage ich mal, als Bundestagsabgeordnete, so Sie das in den Bundestag schaffen, was würden Sie in diesem Bereich für ein Konzept entwickeln? Gute Frage.
1: Das Wichtigste ist, dass die Politik schon mal immerhin vier Prozent für Prävention den Krankenkassen auferlegt hat. Das ist noch viel zu wenig. Aber es ist schon mal ein erster Schritt. Die Politik hat es erkannt. Das Zweite, als wir die Aids-Gefahr gesehen haben oder den Rinderwahnsinn hatten, haben wir doch gesehen, da war die Politik plötzlich in der Lage, Kampagnen zu machen, um uns zu warnen. Warum Man macht die Politik nicht Kampagnen, um die Bevölkerung zu warnen, dass zu viel Zucker wirklich total gefährlich ist? Die Leute sagen, okay, ich trinke doch nur Fanta, das ist doch kein Zucker. Ja, als Beispiel. Wir können sehr klare Kampagnen machen von der Politik, um die Bevölkerung aufzuklären und haben dazu auch die finanziellen Mittel. Aber da gibt es eben auch die Lobby, die wird es uns nicht so leicht machen, diese Kampagnen zu machen doch, da komme ich wieder auf diese Expertengremien zurück. Wenn wir unabhängige Expertengremien schaffen, wo weder die Nahrungsmittelindustrie noch die Politik drin ist, sondern wirklich die Betroffenen, das heißt die Bürger mit Spezialisten, die Wissenschaftler sind. Also dann sehe ich dann Möglichkeiten,
0: wirklich auch Einfluss zu nehmen auf so etwas. Aber solche Strukturen müssen wir es schaffen. Ja, da ist auf jeden Fall jede Menge Arbeit von Nöten. Prävention und Rehabilitation ist jetzt nicht nur ein Thema, sondern Sie sagen auch ganz klar, wir brauchen ein solidarisches Krankenkassensystem. Was, also, wie soll das nach Ihren Vorstellungen aussehen?
1: Ja, bisher zahlen ja nicht alle in dieses gemeinsame Krankenversicherungssystem ein. Es gibt ja noch die privaten Krankenkassen und es gibt noch die Beamten. Und ich denke auf lange Sicht, wenn wir diese wunderbare Struktur, die wir jetzt haben, auch die Qualität, die Deutschland in der Krankenversorgung hat, die ist sehr hochwertig, wenn wir die erhalten wollen, müssen sich alle beteiligen. Und das ist ein bisschen unbequem und auf, auf den ersten Blick für die, die jetzt noch dazu kommen. Aber ich denke, alle Deutschen wollen, wir wollen eigentlich eine solidarische Gesellschaft haben. Das habe ich wenigstens immer wieder gesehen. Und auch in meinen Gesprächen sehe ich das. Und ich hoffe, dass wir in der Politik dann diese nächsten Schritte tun.
0: Was ähm, wäre Ihnen noch wichtig im Blick auf äh, Gesundheit? Worüber haben wir noch nicht gesprochen, was Sie vielleicht noch anfügen wollen? Ja, also ich kenne
1: viele Krankenschwestern und die sagen, dass in den Krankenhäusern der Stress so groß geworden ist, dass sie dass sie teilweise selber davon krank werden und welche sind auch jetzt schon ausgestiegen und Teil davon ist die Frage, müssen wir das dürfen wir das zulassen, dass äh, auch das Profitprinzip in das Krankensystem Einstieg hat. Und das heißt ja, du musst dann immer was rausnehmen, den Profit, damit äh, du deinen Aktionären und so weiter dann zeigen kannst, du hast äh, das jetzt gut gemacht. Und das äh, geht natürlich auf Kosten der Qualität. Und auch da ist der Dialog gefordert, denn mein... Rezept oder mein Motto ist, wir müssen in den Dialog kommen zwischen den Profis, zwischen den Politikern und den Praktikern und den Wissenschaftlern natürlich und lasst uns doch den Dialog führen, was wir an den Strukturen in Weichenstellung machen können, damit das Gesundheitssystem in der Qualität
0: nicht immer weiter sinkt wird ja auch immer vielen Ärzten vorgeworfen, vorgeworfen, sie seien viel zu schnell mit dem Skalpell. Skalpell ne? Es wird viel mehr, ähm, sage ich mal, operiert, wenn man an Hüft-OPs und Knie-OPs denkt, einfach äh, weil es mittlerweile auch OPs sind, die am Schreibtisch äh, super laufen. Das haben die hunderttausend Mal gemacht und das ist mal fix durchgezogen. Hm. Ähm, sind wir da auch äh, die Kaiserschnittquote bei Frauen, schwangeren Frauen, die steigt auch immens. Ähm, was kann man da tun? Also hm. gibt es Möglichkeiten, das vielleicht auch ein bisschen ausgewogener. Oder sind die Ärzte da in so einem so nach dem Motto: Ich kann es, ich mache es auch?
1: Ja, also mir hat ein Arzt mit Tränen in den Augen gesagt, dass er so und so viel Operation machen muss, also es hat er von der Geschäftsleitung vorgegeben, dass er operieren muss, wenn er es gar nicht davon überzeugt ist. dass es was ganz Furchtbares, was Ärzten passieren kann und das, das wird ja nicht besprochen, das ist nicht öffentlich. ja? Oder ich erinnere mich halt noch, vor das zur Frage kommt vor ein paar Jahrzehnten fast schon, dass wir stolz gesagt haben, unsere Gesundheitsministerin fährt jetzt nach Amerika und studiert das dortige Gesundheitssystem. Und da hat sie ja diese Fallpauschalen mitgebracht Gebracht, die dann hier eingeführt worden sind. Da gab es ja auch Gegenstimmen gegen die Fallpauschalen und Warnungen, dass das zur Entgleisungen führen kann. Und das haben wir ja jetzt mit den Fallpauschalen. Aber ich bin jetzt auch nicht die, die sagt, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und sage jetzt, so muss es sein, sondern wiederum, da ist der Dialog gefragt der Betroffenen, aber dazu muss man die Freiheit haben und den Mut. Und das ist momentan etwas, was generell in Deutschland zu wenig. Vorhanden ist der Mut, über brisante Themen zu sprechen, weil man Angst hat, dass man dann angegriffen wird, entweder vom Journalismus oder von seinen Arbeitgebern oder von der Politik, wie wir es jetzt ja mal AfD und so weiter gesehen haben. Also wenn man eine andere, auch bei den Puraten schon, wenn man eine andere Politik hat, kann es einem passieren, dass man stark angegriffen
0: wird. Brauchen wir eine neue Gesprächskultur vielleicht in Auf Deutschland? Auf jeden
1: Fall. Das sollten wir. Und das ist mein Hauptmotto von meinem Wahlkampf. Lasst uns miteinander reden.
0: Ihr hört das Radio OKJ Wahlstudio. Bei mir zu Gast im Studio heute Marion Schneider. Wir sprechen gleich noch über ein bisschen Frieden, nee, über viel Frieden, <lacht> oder? Wenn ja. ich sie so anschaue. Frieden ist auch etwas, äh, was das... Was ganz Schönes. Genau, was Marion Schneider sehr am Herzen liegt. Äh, mit dabei schwingt natürlich auch immer das Thema Außenpolitik. Das gleich jetzt hier noch im Wahlstudio. Vorne weg habe ich für euch natürlich noch jede Menge ähm, Musik. James Blunt mit Bonfire Heart. Applaus Lady Gaga hier im Radio-OKJ-Wahlstudio. Bei mir zu Gast heute Marion Schneider als Bürgerkandidatin. Und äh, unser Thema jetzt ist Frieden. Wir wollen mhm. ein bisschen auch über deutsche Außenpolitik sprechen natürlich. Und ähm, Frau Schneider, Sie haben eine ganz klare Forderung. Sie sagen, keine Waffen in Kriegsgebiete und andere Diktaturen. Mhm. Deutschland ist ja
1: jetzt schon Waffenexporteur Nummer zwei der Welt und äh, ich finde, dass wir das langsam, schrittweise zurückschrauben müssen. Äh, das sind ja nur die extremsten Forderungen, aber gerade heute hat mich eine Bekannte angerufen und hat gesagt, wie können wir das nur machen? Wir, wir liefern so viele Waffen und es gibt so viel Krieg, das ist doch völlig unlogisch. Und dann sagen wir, wir wollen keinen Krieg und sind gegen Krieg. Und das stimmt. Waffen, und Waffenexporte, Waffenverkäufe äh, bewirken Krieg. Denn wenn die Waffen da sind, werden sie eingesetzt. Und wenn neue Waffen gebaut werden sollen, müssen die alten vernichtet werden oder eingesetzt werden. Was denken Sie, wie viele Waffen in Amerika alleine rumliegen aus den vielen Jahrzehnten? Und in all den Ländern liegen die überall rum und dann sollen immer neue Waffen produziert werden. Und das ist doch ganz logisch. Das kann ja schon ein Kind verstehen, dass das immer gefährlicher wird, je mehr Waffen man produziert.
0: Ja, nun ist es ist aber so, dass ähm, ja, äh, wenn wir hier nach Jena zum Beispiel schauen, Ne, dann haben wir hier jene Optik, äh, die produzieren äh, Teile für die ähm, Patriot-Abwehrraketen und da hat sich dann selbst äh, der Ministerpräsident von Thüringen auch dahinter gestellt und hat gesagt, ja natürlich, wir brauchen jene Optik, denn wir brauchen die Arbeitskräfte hier in Thüringen. Also es ist doch gar nicht so leicht, oder? Äh, einfach zu sagen, äh, Schluss mit Waffenexporten, machen wir nicht mehr ist schwierig, denn es hängen Arbeitsplätze auch in Deutschland dran. Richtig. Und das ist ja
1: nicht nur in Deutschland so weltweit dasselbe Phänomen. Deshalb können wir uns ja nicht alleine definieren als Deutschland. Aber wir können hier in Deutschland anfangen, wie wir es mit der Atomkraft ja auch gemacht haben. Und was bedeutet das konkret? dass wir einen Diskurs führen, dass wir reden darüber, wie können wir die waffenproduzierenden Industrien in friedliche Industrien überführen. Da kann man ja schon mal anfangen zu denken und darüber zu reden. Das ist ja noch kein, kein äh, Entschluss, dass man etwas macht. Aber wir haben es geschafft damals, als sich die Russen völlig zurückgezogen haben aus der DDR, haben wir die ganzen Systeme, die da vorhanden waren, in friedliche Systeme überführt, wir haben bewiesen, dass wir das geschafft haben und wir haben auch Erfahrung in diesen, in diesen Systemen. Aber natürlich in Westdeutschland haben sich von mir aus die Engländer und Franzosen zurückgezogen, auch die Kanadier, aber nicht die Amerikaner. Und sie schießen jetzt von Rammstein die Drohnen ab, die dort für, da steuern die Drohnen, genauer gesagt, die dann in Afghanistan, in Jemen überall die Menschen gesetzlos umbringen, nur weil sie vielleicht irgendein Handy äh, haben, was ihnen noch nicht mal gehören muss. Das wird von deutschem Boden gemacht, obwohl von deutschem Boden nie mehr ein Krieg ausgehen sollte und insofern, das ist ein komplexes Thema, was wir hier haben, aber wir müssen jetzt anfangen darüber zu sprechen, wie wir diese Schritte in die Wege leiten.
0: Stellen Sie die, sage ich mal, die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO in Frage oder ist die NATO ein wichtiger das
1: steht ja sogar in meinem Programm, dass äh, die NATO sich leider von einem Verteidigungs- in ein Angriffsbündnis verwandelt hat. Und in einem solchen Angriffsbündnis hat Deutschland nichts verloren, weil Deutschland per Grundgesetz auf den Frieden und alleine nur auf die Verteidigung festgelegt ist. Und äh, deshalb wäre dann die logische Konsequenz natürlich, sich aus der NATO herauszuziehen. Aber dafür werden wir derzeit noch nicht die politische Mehrheit haben. Aber ich möchte davor warnen, dass wir in einer Zeit sind, wo jetzt die Militärs schon wieder sehr stark die Politik bestimmen. Ich bin selbst Historikerin und mein Schwerpunkt war letztes Jahrhundert. Und das war einer meiner wichtigsten Gründe, weshalb ich jetzt in die Politik gegangen bin. Ich sehe dass das Militär wieder maßgeblich Einfluss auf die Politik nimmt. Und das war der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wenn die Militärs den Politikern erzählen, was sie zu machen haben, und das sehen wir jetzt schon in Amerika sowieso, das können wir täglich verfolgen und in Deutschland leider
0: auch. Naja, nun hat die Bundeswehr ja aber gerade doch mit einem Imageproblem zu kämpfen, oder?
1: Richtig, aber das hat ja ganz andere
0: Gründe. Wir äh,
1: sind ja gehalten, dass wir eine Verteidigungsarmee sind, aber die NATO will ja jetzt, dass wir von 1,2 auf 2 Prozent aufrüsten. Nicht nur die NATO, sondern die USA es ist es ja eigentlich. Und natürlich sollten wir am besten alle Waffen in den USA kaufen. Hat man ja schon unsere eigenen Waffen, selbst unsere Helme, unsere Helikopter, alle hat man schon schlecht gemacht. Wenn Sie das mal gemerkt haben, gab es ja in den Zeitungen dann immer wieder Negativnachrichten. Und das war ja alles was, was wir selber hergestellt haben. Ne? Und jetzt müssen wir ja das Neue kaufen, was ja viel besser ist. Bessere Helikopter, bessere Helme. Unsere Waffen wurden ja zu heiß für die Wüstengebiete wo wir jetzt hingehen sollen merken sie nicht, also oder ich habe dann angefangen zu merken, äh, wo das alles hinführt und das hat mit unserer Bundeswehr gar nichts zu tun, unsere Bundeswehr ist hervorragend organisiert, ich kenne auch etliche Soldaten und habe mich mit der Bundeswehr lange beschäftigt, weil die Teil unserer Politik ist und die, äh, die Bundeswehr hat kein Problem, wir haben ein Problem, dass eigentlich wir einen Widerstand haben gegen eine aggressive Politik und die soll jetzt, dieser Widerstand soll jetzt gebrochen werden
0: wo kommt denn die Aggressivität her? Äh, aus Amerika oder die wie, wie haben Sie das? Ich, ich denke, alle Bürger,
1: fast alle Bürger wissen, dass äh, Amerika mit seinem äh, höchsten Militäretat der ganzen Welt, mit seinen über 140 Militärstützpunkten, die Russen haben glaube ich drei oder so, äh, dass die natürlich eine ganz andere Macht haben, nur sind wir halt durch die Geschichte sehr stark im Westdeutschland an äh, die USA gebunden und als jetzt der Beitritt war der neuen Bundesländer in Westdeutschland, ist diese Loyalität eigentlich überall jetzt zu finden bei etlichen Menschen. Aber ich sage, Vasallentreue hat den Deutschen noch nie genutzt. Und ich würde oder ich möchte sehr stark warnen vor dieser Vasallentreue, die uns ja auch
0: nachgesagt wird. In Ihrem hier Kurzwahlprogramm steht auch, dass Sie ähm, eben weil sie natürlich auch Waffenexporte am liebsten sofort abschaffen würden, dass sie hier vor allem den Dialog über gewaltfreie Kommunikation fördern wollen. Und sie wollen, dass gewaltfreie Kommunikation ein Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens wird. Was verstehen Sie unter gewaltfreier Kommunikation? Was ist das Konzept dahinter?
1: Ja, also interessanterweise sind in den letzten zwölf Monaten viele zu mir gekommen, haben gesagt, ich habe einen Kursus gemacht in gewaltfreier Kommunikation. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Kurse gibt in diesem Bereich. Also die gibt es massenhaft offensichtlich rund um uns rum. Gibt es Tageskurse, Wochenendkurse, wo man das lernen kann. Wichtig ist es, ja auch den Kindern und Jugendlichen das beizubringen. Es geht einfach darum, dass man äh, nicht schlägt oder nicht Gewalt anwendet, wenn man gegenteiliger Meinung ist, sondern dass man lernt, wie man miteinander reden kann und dann nicht nur äh, die verschiedenen Meinungen vielleicht äh, einander näher bringt, sondern auch einfach friedlich dann miteinander leben kann. Und so etwas äh, muss man schon von Kindesbeinen an praktizieren und das kommt nicht von selbst. Also wenn wir nichts tun, dann werden immer noch Schlägereien, sein und Gewalt da sein. Es ist genauso wie ein gesetzloses Land oder gesetzlose Regionen. Wenn kein Gesetz da ist und niemand, der das Gesetz einzuhalten verpflichtet, dann wird es Anarchie geben und Chaos. Und so ist es eben auch da, wenn, wenn man nicht lernt, wie man gewaltlos leben kann und den Dialog einübt, dann werden wir eben Gewalt haben.
0: Das war das Schlusswort, die Sendung, die ist nämlich hier rum. Frau Schneider, ich danke Ihnen, dass Sie hier bei uns waren im Darf Radio. ich noch
1: eine Sache sagen? Okay. Wir haben eine Konferenz nächstes Jahr in Auerstedt, die Schlacht von Jena in Auerstedt, mhm. zum
0: Thema Friedenspädagogik. Ui, na, das passt zum Thema. Genau. Können wir ja nochmal drüber sprechen bei anderer Gelegenheit. Das war erstmal das Radio OKJ Wahlstudio. Mein Name ist Katja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag hier auf Radio OKJ. geht es gleich weiter mit der Ladezone. Und zum Abschluss der Sendung, auch das passt, Go Gentle von Robbie Williams.